0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Ya lista yo para platicarles de este tema que ha estado en boca de todo el mundo, que es el asunto de Citigroup, cómo se está moviendo el tema, por supuesto, de Banamex, así que les doy la bienvenida a este podcast de Realidad Sin Filtro. Hola, hola, ya los estoy viendo entrar, bienvenidos, bienvenidos Oigan, pues nada, tengo muchas ganas de platicar de este asunto porque he escuchado que se platique en todos lados y creo que... Todos necesitamos hacer nuestra pequeña tarea de qué está alrededor de toda la venta de City Banamex, que si está hablando mal de la economía de nuestro país, de cuál es la situación verdadera alrededor de quiénes son los posibles compradores, de cuál es la postura del propio presidente alrededor del tema, porque obviamente tiene una manera de ver las cosas muy particular sobre eh, pues algo tan grande y tan importante como es esta operación. Todos hubiéramos pensado que la semana pasada las cosas iban a girar en torno a si el presidente tenía COVID por segunda ocasión o no. Y sorpresa, resulta que hay cosas todavía más llamativas para la opinión pública y en este caso fue la venta de City Banamex. Se me olvidó ponerles el título, soy pésima para eso. Bueno, pues ya, listo, ya estoy viendo que ya van entrando varios, así que voy a arrancar con el asunto porque el tema más trascendente, como les digo, de la semana pasada no se enfocó en el segundo contagio del presidente ni siquiera en la avalancha de casos de COVID, que les aseguro, si ahorita les pregunto, ¿conocen a alguien que ahorita tenga COVID-19? La mayoría de ustedes me dirá que sí a diferencia de quizás hace algunos meses que la cosa no pintaba tan mal. Ahora, eh, obviamente en términos de cifras, pues todos estamos con contagiados, pero nada de eso fue lo relevante, fue el tema que robó los reflectores, fue la venta o el anuncio de la venta de City Banamex, todavía no la venta, eh, fue una noticia que nadie vio venir, que tiene muchas implicaciones de las que todavía no se sabe ni, si cual, ni siquiera cuáles van a ser las consecuencias, tenemos que platicar, obviamente, de la repercusión en términos políticos, económicos, bueno, hasta culturales. Ahorita les voy a contar de qué tanto era, era dueño o qué tiene en su poder City Banamex todavía y qué es relevante para los mexicanos, porque en tema cultural pues también estamos ahí interesados. Entonces, el pasado martes es cuando Citigroup, eh, la mayor empresa, nada más con esto empezamos a darnos un queme, ¿no? La mayor empresa de servicios financieros del mundo, del mundo. Eh, que tiene además su sede en Nueva York, informó desde allá, además de todo, que dejaba su banca de consumo y banca empresarial eh, de Citibanamex Es decir, que pone al mejor postor la licencia, la marca, las sucursales, el portafolio de crédito de consumo y empresarial y las Afores también. Pero además... Esta parte es la que yo les decía, a mí me llama muchísimo la atención. Además, el patrimonio cultural que envidiarían los mismísimos Louvre o MoMA, ¿no? El Louvre de París o el MoMA, y aclaró que van a mantener solamente su operación ahora. O sea, ¿en qué se van a quedar? Porque muchos dirían, bueno, lo van a vender, pero ¿y qué, qué se quedan? Bueno, lo que se van a quedar es... Eh, la operación de negocios de clientes institucionales en nuestro país. Es decir, la gente de dinero. No hay mucho por dónde verlo. La realidad es que ellos tampoco es que se cubran y digan no es que y hagan alguna declaración política muy decente. Simplemente a ellos aclaran que se van a quedar con la gente de mayor capital y eso pues ya no implica todo esto que les acabo de mencionar, que están por vender. Entonces, este anuncio dejó una lluvia de preguntas, incluyendo en manos de quién va a quedar, si bueno o malo, si es bueno o malo para la economía de México y qué va a pasar, por, su, por supuesto, con los empleados, pero con los clientes. Si ustedes son clientes de Citibanamex, esto que estoy platicando hoy seguramente también les va a interesar porque muchos me estuvieron preguntando, oye, ¿y qué va a pasar con los que tenemos una cuenta ahí?, otros también que son empleados me preguntaban, oye, yo soy empleado ahí, ¿qué me va a pasar? Y obviamente alrededor también del tema cultural lo estuvimos platicando, de hecho, eh, con Héctor Zamarrón para Milenio Televisión, cosa que por cierto aprovecho para hacerles el anuncio, espero que ya todos ustedes me hayan podido ver de 5 a 6 de la tarde, dependiendo en dónde vivan, pero la mayoría de 5 a 6 de la tarde, eh, ahí en Milenio, con Héctor Zamarrón, y pues nada, uno de los temas que nos llegó en esta primera semana y que justo coincidió con el arranque de Milenio, fue el tema de Citibanamex y una de las primeras preguntas que nos hacíamos él y yo era ¿qué va a pasar con el patrimonio cultural? Porque sí es de peso, como les digo, cualquier museo de los más grandes del mundo ya querría tener lo que ellos tienen. Entonces ahorita vamos a platicar de, de esa parte también. Y de paso, obviamente, algo malo sucedió después de este anuncio, que fue la oportunidad que le dieron a los delincuentes, por decirlo de alguna forma, o más bien ellos de oportunistas, que inmediatamente intentaron hacer, hacerse de información de los usuarios bajo el argumento de que, ay, no, se está actualizando la base de datos por la venta, etcétera, e, y engañaron a mucha gente. Entonces hay que tener cuidado con, con ese asunto. Entonces, primero yo lo que quería dejarles claro es, mínimamente qué es lo que necesitamos saber de Citibanamex Amex eh, en, 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 en su historia, porque es muy importante. Me van a decir, Paola, pero eso qué flojera, ¿por qué me interesa? Pues resulta que sí. O sea, lo primero que, que hay que darle un rapidísimo vistazo o sea, a la historia de este banco, porque de entrada es el más antiguo de nuestro país. Así es. Fue fundado en 1884 por una fusión que se dio de los bancos nacional mexicano y mercantil mexicano, que son además de dinero francés y de dinero español, respectivamente. Y fue tanta la importancia que, a falta de un banco central, el gobierno le concesionó la emisión de papel moneda. Es decir, el Banco de México fue fundado ya hasta 1925. En aquel momento eran ellos los encargados. Tenía sucursales en Mérida en Veracruz, en Puebla, en Guanajuato en San Luis Potosí en Guadalajara también y ya para no, 1910 eran 33 en todo el país 33 sucursales entre 1929 y 1982 es cuando desarrolló todas las actividades que hoy son muy comunes ¿no? que no, hoy vamos a decir pero eso qué, okay. pero en su momento eran toda una novedad como los préstamos personales las cuentas de ahorro, la primera tarjeta de crédito en América Latina la pusieron ellos primero sobre la mesa y las famosas cajas de seguridad. Entonces ellos desarrollaron a lo largo de los años todo esto que hoy, como les digo, escuchamos con tanta naturalidad. Y en el último informe de gobierno del 82 de José López Portillo, decreta entonces, en ese entonces, la nacionalización de la banca. Era un poquito como para lavar, eh, lavarse las manos por la enorme crisis económica que estaba dejando su administración. Y luego a Miguel de la Madrid ya no le quedó otra que apechugar y hacerse cargo de indemnizar a los afectados. Banamex adopta ese nombre, como todavía le decimos, aunque ya no se llama así, Banamex adopta ese nombre desde el 84, en 1984, ya les tengo que aclarar en, en cuáles miles, 1984, en el centenario de su fundación, ahí es cuando se empieza a llamar así, Banamex, y en el 91, Carlos Salinas, en medio de todas las reformas económicas que hizo, empezó una nueva privatización de los bancos. Y muy rápido, por último, para terminar con esta parte de la historia, queda en manos de los empresarios Roberto Hernández y Alfredo Harpelú de la Casa de Bolsa Acciones y Valores, dando forma así al grupo financiero Banamex Axival. Ya por último, en 2001 se, le, se lo vendieron a Citigroup y como el trato se hizo a través de la Bolsa Mexicana de Valores, no hubo pago de impuestos por esa transacción de 12 mil 500 millones de dólares. Entonces, partiendo de esa cifra, de los 12.500 millones de dólares, es que muchos actualmente le dan un precio similar, mayor a 10.000 millones de dólares, y eh, algunos lo topan en 20.000 millones de dólares, se ha llegado a hablar de 30.000 millones de dólares, pero en promedio yo lo he escuchado en 15.000 millones de dólares. Obviamente, para esas cantidades no hay muchos... No hay muchos eh, posibles compradores. Ahorita les voy a platicar de los posibles compradores, pero antes quiero regresarme a algo que a mí fue lo primero que me llamó la atención o lo, lo primero que me cuestioné, que es por qué están vendiendo. O sea, ¿cuál es el motivo de fondo? Y miren, lo cierto es que nunca, nunca nos vamos a enterar de la realidad, pero sí les puedo decir lo que se sabe hasta ahora. El viernes pasado, de esta empresa tota, informó que la venta es por razones estratégicas a nivel mundial y no porque sea un buen negocio y no porque la economía en México esté inestable. Eso dicen ellos. Pero, o sea, lo que, lo que dice el banco es que se decidió quedar solamente con las cuentas de mayor valor en los mercados, como les digo, con la gente de dinero como el mexicano y el asiático y deshacerse de los eh, negocios que están relacionados a consumo y a empresas. De hecho, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que por cierto últimamente ha estado dando las mañaneras en vez de Andrés Manuel López Obrador, dijo que la venta no es una mala señal para México, que porque la economía va muy bien, que está en plena recuperación, ya saben, según sus datos, pero sí pareciera un poco sin querer ser este abogado del diablo, pero sí pareciera un poco como que el banco le hizo el favor, por lo menos a, al gobierno, de no decir que es porque estamos pésimo en México, pero en los hechos es que ellos se salen en gran, en gran parte, en gran medida de lo que tienen en nuestro país. Ahora, hablar del tema interesante o morboso, ¿no? Y, y, y yo creo que de los más importantes, ¿quiénes van a ser los posibles compradores de Citibanamex? ¿Quiénes pueden comprar algo de 12 mil millones de dólares? Bueno, los activos en venta que tienen equivalen a 44 mil millones de dólares. Es decir, si lo ponemos en pesos, son más o menos 900 mil millones de pesos. Para ser muy exacto serían 899 mil millones de pesos. Pero bueno, vámonos a no 900 mil millones de pesos. Así que no es un trato que pueda hacer cualquiera, como se los decía desde el principio. Los que saben de este negocio dicen que la transacción se va a cerrar por ahí de los 12 mil 500 hasta los 20 mil millones de dólares, que es lo que yo les decía hace ratito. Y después del anuncio, inmediatamente el primeritito que levantó la mano fue Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Banco Azteca. Eh, luego, luego, la verdad es que, a ver, como, como personaje en redes sociales es muy polémico, entonces no tiene pelos en la lengua e inmediatamente dijo, ¿saben que yo ya puse a mi gente eh, a a mi gente a revisar los números para ver si nos conviene o no nos conviene comprar este City Citibanamex. Bueno, el, el gobierno es otro de los que por alguna razón, algunos pensaban que podía pintar. Ellos dicen, a ver, a ver, no, nosotros no vamos a buscar comprar eso, pero sí, Andrés Manuel, ya saben que aunque no lo vaya a comprar, tiene su opinión. Él dijo, a ver, yo voy a dar algunos nombres como posibles compradores, así como que no quiere la cosa, este, y acabó diciendo Carlos Slim, Carlos Hank Ron, y Salinas Pliego, como los posibles compradores. El empresario regiomontano eh, que es el que sacó la sorpresa, eh, Javier Garza Calderón, que es muy afín al presidente, es morenista de hueso colorado, eh, hizo un eco al, al nacionalismo, vamos a decirlo así, que, que quiso, quiso expresar. Y lo que dijo él es que percibe, muchos no lo ubican, no se preocupen, ahorita les voy a platicar, Javier Garza Calderón. Bueno, él salió así de su ronco pecho, dijo, no, pues es una gran oportunidad de rescatar eh, los activos históricos, culturales y financieros para que regresen a manos de empresarios mexicanos. Y entonces habló de sus propias credenciales que lo acreditan en todo el negocio porque su familia fue eh, dueña de Banca Serfín y ahí dijo que iba a buscar inversionistas Casi, casi que se iba a poner a hacer ahí su propio fideicomiso, lo cual requiere de unas cantidades estratosféricas de dinero y que no cualquiera tiene la posibilidad de hacer ese, esa recaudación de capital. Pero bueno, inmediatamente el grupo GENTOR, eh, que es un conglomerado de empresas con base en Monterrey y cuyo presidente es su hijo, Javier Garza eh, Buffington, se descartó de participar en el negocio y con todo el gobierno eh, vía Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, dijo que no tiene ningún sesgo sobre los posibles compradores, ya sean mexicanos o extranjeros, pero la realidad es que ya entendimos por dónde va la cosa y que lo que quiere... Eh, Andrés Manuel López Obrador es que casi casi sea como otra medalla de su gobierno, él quiere que el, el patrimonio cultural de Citibanamex sea de los mexicanos y por qué no que el banco también sea de los mexicanos, entendiéndose que es el tercer banco más importante de México, tiene una participación muy importante este, en el mundo de los bancos aquí. bueno Ahora, empleados y clientes que están en incertidumbre, que seguramente muchos de ustedes lo son y por eso me están escuchando ahorita. Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banamex tiene actualmente 31 mil empleados que ante el anuncio pues obviamente entraron en incertidumbre. Les digo, varios de ellos me acabaron escribiendo para preguntarme y eh, ya sea que los compradores son nuevos en el negocio, lo más probable es que mantengan la mayoría de los trabajadores, quien sea que sea el comprador, mantendrían a la mayoría de los trabajadores para mantener a la máquina caminando y van a haber muy pocos con mala suerte eh, que tengan que buscar nuevos aires. Esa es la realidad de lo que piensan los especialistas, que difícilmente la gente se quedará sin trabajo porque ahí está la maquinaria que tienen que seguir haciendo eh, caminar. Pero si se trata de alguien que ya esté en el negocio o más probable, lo más probable, perdón, es que haya duplicidad de funciones en varias áreas y por lo tanto, pues para eficientar puedan eliminar algunos cargos y es ahí donde podría llegar el desempleo sobre los clientes, que es el otro factor que urge. Eh, la Conducef lo que dijo es que las personas van a poder, a poder seguir eh, haciendo sus operaciones diarias como lo hacen hasta el día de hoy. Y lo que dijeron es que Banamex, pues es una marca de muchísimo valor. Eh, son casi 22 millones de clientes los que tiene esta institución de una importancia sistemática. Les repito la cifra. 22 millones de clientes. Así que eso significa que se va a cuidar al máximo, le conviene a todos que le, que le vaya bien a este procedimiento, el proceso de venta, para evitar que haya un tropiezo más grande, porque si se hunde el barquito, se llevaría consigo al completito sistema financiero. Como les digo, es el tercer banco más importante de nuestro país y eso no es cosa menor. Eh, así que con eso se iría casi casi que nuestra economía entre las patas. Por eso es importante que hoy, si, si acaban de llegar, alcancen a escuchar eh, todo, el, todo el podcast ahí en realidad sin filtro, porque verdaderamente esto, si se hace mal, podría tumbar gran parte de, por lo menos un muy buen rato, meter en crisis a la economía mexicana. Eh, y que obviamente aquí decir la Conducef va a seguir atendiendo los reclamos que hay en contra del banco. Así que si son clientes de Citibanamex no se preocupen, tendría que seguir todo normal, porque como les digo, a todos los mexicanos nos conviene que a ustedes no les pase nada, porque son 22 millones. Ahora, este, te, este tema que sigue, a ver, yo ya descarté la parte eh, de, que, que más surgía, ¿no? Los clientes, etcétera. Pero, ¿qué pasa con el patrimonio cultural que está a la venta? Aquí me quiero detener un segundo y explicarles por qué es tan relevante, ¿no? Es enorme, es riquísimo el patrimonio cultural que tiene Banamex, que está incluido en todo este paquete que van a dejar ir. Eh, incluye, ahí les va, desde el Palacio de Iturbide, el imponente Palacio de Iturbide, Sede, por cierto, de, de, su, de, de su fundación cultural, el Museo Casa Montejo, que está en Mérida, el Palacio del Conde del Valle de Súchil, en Durango, la Casa del Mayorazgo de la Canal, en San Miguel de Allende, obra, ay, perdón, <coughs> obras de Frida Kahlo, <coughs> Remedios Varo y Leonora Carrington, obras de esos tres grandes les repito, de Frida Kahlo, de Remedios Varo y de Leonora Carrington, José Clemente también, de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros. Entonces, imagínense nada más cualquier museo del planeta quisiera obras de todos estos eh, artistas. Y tiene alrededor de 2.000 obras pictóricas desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI de artistas mexicanos, de artistas extranjeros, eh, que obviamente trataron temas relacionados con, con nuestro país. Sin tener Bell en el entierro, luego salió ahí Marcelo Ebrard, eh, se metió en la discusión porque pues, el tema finalmente le corresponde a la Secretaría de Cultura. Pero bueno, Marcelo Ebrard acabó mandando un tuit, pues sí, preocupado, no porque se da cuenta de la magnitud, y decía, voy a estar muy atento de lo que vaya a pasar con la Fundación Cultura Banamex y con su gran colección bueno, ahí lo que él consideraba era que tendría que pasar a ser parte de la nación para que se pudiera preservar, aunque la realidad es que la cultura nunca ha sido un asunto de mucho interés para para esta administración, pero bueno, se hizo, se hizo notar con su tuit, muy responsablemente, diciendo que a él iba a tener ahí el ojo puesto en, en qué iba a pasar con este con este asuntito cultural que deja, eh, positiva en Mex, o sea, lo deja ahí tal cual. Eh, que por cierto, habla ahí un poquito del FOBAPROA, porque mete el tema de que sería una manera de recompensar a los ciudadanos por los pagos que todavía no, todavía se, se, se hacen por el FOBAPROA, el rescate bancario del, del 95. Bueno, eso ya está de más, porque como les digo, nivel en el entierro. Y como conclusión. Pues lo más importante de toda esta venta es que los clientes del banco no vayan a sufrir algún problema con sus operaciones diarias, porque como les digo, eso nos tumbaría a todos. Eh, quizás lo que vean sea una razón social distinta en sus documentos, o sea, que se llame de otra manera, que cambie el nombre. Y sobre si lo compran intereses mexicanos o extranjeros, eso pues... No importa mucho a ellos, por lo menos no les importa, lo único que quieren es un buen servicio en el caso de los clientes, costos justos en el caso de los clientes, y los mexicanos queremos, tampoco nos importa si mexicano o extranjero, siempre y cuando no nos dé en el traste para la economía, pues vamos a estar bien. Para los empleados es inevitable que algunos se puedan quedar sin trabajo en la reestructura, esperemos que sean los menos y que ya estuviera eficientado desde antes el, el funcionamiento, pero siempre puede haber duplicidad de funciones y pues ahí tendrían que, que prescindir de algunos empleados. Y eh, por último, que el banco use argumentos diplomáticos para explicar su salida de México no esconde del todo el hecho de que simplemente prefiere tener su dinero en alguna otra parte en vez de aquí. Y eso, por donde se le vea, no creo que sea muy buena señal. Así que, dedos cruzados, dedos cruzados, de ver qué es lo que pasa. Ojalá caiga en buenas manos, que se maneje bien, porque de eso va a depender también... Nuestra economía, no que lo dependa actualmente, porque ahorita pues es nada más el tercer banco verdad solamente, pero si esa transacción se llegara a ser mal o cayera en las manos de alguien que no tiene idea o que lo manejara mal, ahí es cuando empiezan los problemas. Yo sé ahorita no parece la gran cosa, pero créanme tenemos que poner atención que como ya pueden ver son muchas las aristas que se van a estar moviendo ahí alrededor. Ya hablábamos de la cantidad de clientes que tiene. Platicamos hoy de Citibanamex, cuál es el patrimonio cultural. Platicamos qué va a pasar con los empleados. Platicamos con los clientes qué va a suceder. Y obviamente hablamos de los posibles compradores. Y no solo eso, sino que también hablamos de el presidente y su punto de vista al respecto. Y la reacción de algunas instituciones alrededor de ese tema. Así que espero haberles hecho la vida más fácil. Ya saben que es mi principal motivo de estar aquí todos los días. Eh, de live los lunes a las 11 de la noche y el resto de los días en Milenio, en Telediario, en Canal 6. Eh, espero que estén, que hayan podido verme en alguno de ellos. Para quien acaba de llegar y no escuchó mi comercialote, acuérdense de verme con Héctor Zamarrón en Milenio. Estamos estrenando programa de 5 a 6 de la tarde este, y bueno, sigo en Multimedios en Canal 6 de 7 a nueve y media. Feliz de la vida de trabajar mucho para que ustedes estén siempre bien informados. Y bueno, llego por aquí en las noches a platicarles. Eh, durante todo el día estoy ahí también poniéndoles mi resumen informativo por si no tienen tiempo de ver un noticiario. No sé. Los entiendo perfecto. Muchas veces no nos queda tiempo ni para respirar, pero para eso les hago mis resúmenes eh, noticiosos de dos minutitos, tres minutitos en todas las redes sociales. Así que en la que prefieran, ahí voy a andar siempre para servirles, para hacer una herramienta, para informarles lo más que se pueda. Y denle mucho, mucho amor a mis, a mis tips de comunicación, por favor, díganme qué necesitan, eh, qué consejo creen que les pueda dar. Llevo 15 años en este mundo de la comunicación y estoy segura que les puedo agregar muchísimo valor. Váyanme diciendo qué tipo de eh, discursos les toca dar les toca dar pláticas les toca eh, vender algún proyecto tratan con clientes tratan con es más hasta con la familia con quién se quieren comunicar mejor y yo les voy a ir dando tips conforme conforme los puede ir armando a lo largo de las semanas ya saben que les dejo todos los martes y los jueves un tip y obviamente los lunes esto que es el live que se queda como un podcast en Realidad Sin Filtro en Spotify, entonces búsquenme por ahí como Paula Barquet, como Realidad Sin Filtro, que es el nombre del podcast y así como hoy les hice la vida fácil, espero, con este tema eh, pues tratamos muchos otros temas que normalmente son los más relevantes de los últimos días, de las últimas semanitas para pues, estar bien, bien enterados y no llegar a, a la mesa de la familia o con el jefe y no estar enterados de lo que está pasando a ver, vamos a ver, déjenme subir un poquito para ver de qué estamos hablando por acá arriba, porque los veo hoy muy participativos, me encanta. Este, Déjenme ver primero. Hola, 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 hola. Exacto, acá me preguntan, se supone que para los cuentavientes no va a cambiar nada en City Banamex, exactamente, la idea es que no cambie nada, déjenme ir más abajo porque por acá estamos solamente saludando, hola, 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 dice Sierra, ese palacio de Iturbide es un acervo cultural riquísimo, vayan a conocerlo cuando haya menos contagios, vamos, vamos todos, se los juro que no por nada se los estoy platicando. Les digo, es uno de los temas que más nos llamó la atención. Zárate, bienvenido. Tino, buenas noches. ¿Qué pasará con los que tenemos afores en Banamex? Muchas gracias por la info. Como les digo, normalmente no tendría por qué suceder absolutamente nada. Hola, amigo fiel. Hola, 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 hola. A ver, acá dicen, ah, ok, me siguen preguntando, oye, Paola, yo tengo cuentas, yo tengo Afores, yo tengo etcétera, etcétera, y sí, o sea, ya les conté, tendría que seguir todo igual, por lo menos yo ya escuché, eh, tuve la oportunidad de entrevistar, escuché también de varias entrevistas en otros medios, y el, el sermón es consistente, o sea, se supone que los clientes no van a padecer absolutamente ninguna consecuencia, así que esténse tranquilos, como les digo, en, les digo, en el caso de los empleados puede ser que sea un poco más delicado y ojalá en el caso de la infraestructura pues se trate de alguien que sepa manejarlo muy bien. Adiós, descansen y nos vemos por acá. Y ya saben, en Milenio, y en Telediario y en el podcast, etcétera, etcétera.